Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Mình có một cái tin buồn là ngày Hòa Thượng Nguyên Ứng đã vừa mới nhập Niết Bàn. 2 giờ 24 sáng nay thì Thầy Pháp Đăng text cho Thầy và cho biết tin buồn đó. Thầy cũng rất là bàng hoàng và sốc vì không thể tưởng tượng được là mình mới gặp Ngài rất là gần đấy mà bây giờ Ngài đã ra đi rồi. Các bạn cũng biết là Hoa Tử Nguyên Ứng là một trong những vị tăng sáng chói nhất của thời cận đại bây giờ. Sau Thế Chiến Thứ Nhi đó thì Ngài vẫn còn trẻ nhưng mà Ngài đã hết lòng tu tập. Ngài đi lên trên núi để đọc kinh điển cho những người mà đã chết trong chiến tranh Hàn Quốc. Thì trong lúc mà Ngài nghe như là lời Ngài nói với chúng ta khi mà Ngài tới Mỹ đó, thì Ngài nói trong lúc mà Ngài hàng ngày cầu nguyện như vậy một mình Ngài trên núi cầu nguyện đó, thì là Ngài có một chiếc mồng của Đức Di Đà hiện ra và chỉ cho Ngài thấy một cái đồng và nói Ngài là hãy khắc tường Di Đà ở đó để mà cứu độ những cái bóng linh đó. chết vì chiến tranh mà không giải thoát được. Thì theo những sự ghi nhớ không lầm của Thầy đó thì Ngài theo cái mồng đó và Ngài đi tìm được cái đồng và thấy được chỗ núi đó, đó thì mình khám phá ra cái vùng núi đó, cái vùng đó, đó là núi nó mềm đủ để mình khắc mình khắc, mình dùng cái chày để mình khắc. Thì thưa các bác, thì ngày lấy ra cái máy này, ngày nổ tung ra cái đồng đó là vỡ tung ra trong. Và từ đó là ngày tiếp tục ngày đục, rồi có những cái người khác lên giúp cho ngài để mà khắc tượng. Và từ đó ngày tạo lập một cái đào tràm hơn 30 năm đấy, thì ngài xây dựng. Thì ngày không ngừng đấy, là ban ngày ấy, thì là ngày khắc tượng. Ban đêm đấy, thì ngài bắt đầu viết kinh. Nhưng mà sự viết kinh của ngài đó bắt đầu gọi là trở nên rất là đặc biệt là khi ngài bắt đầu viết kinh hoa nghiêm thì ngài dùng rất nhiều bản kinh hoa nghiêm của trung hoa của nhật bản của đài hàn ngài gom lại và ngài để tìm thấy một cái điểm chung của tất cả cái bản đó và thấy những cái gì sai thì ngài gạt ra những cái chữ gì đúng thì ngài giữ làm và ngài bắt đầu ngài viết đầu tiên là ngài chỉ viết bằng bút thôi xong rồi đó toàn bộ ngài viết một lần rồi xong rồi là ngài dùng mực viết rồi thì thì sau đó Ngài viết một lần này để mà chắc chắn là không có việc sai rồi. Thì lần thứ ba đó, thì Ngài mới dùng máu của Ngài để viết Kinh Hoa Nghiêm. Và bộ kinh mà viết bằng chữ thì cũng còn. Mà cái bộ kinh bằng máu đó, thì vẫn còn ở trong chùa của Ngài. Còn cái bộ kinh mà viết bằng chữ thì bây giờ nó ở bên Đài Loan đó. Thì thưa các bác đó là Ngài tròn đời của Ngài đó là từ mười mấy tuổi cho tới Ngài lớn lên đó, thì Ngài điều hiện dân cho chuyện là xây dựng mình gọi là thiền viện, thật sự đó là một chỗ đó mà tình tu của những thiền sư rất tốt. Thầy có tới thăm hai ba lần rồi. Thầy rất thích cái chỗ đó. Là bởi vì chỗ đó nó nói đến phong thái của Ngài rất là tự tại. Rất tiếc là mình không còn gặp được Ngài trong Mandala kỳ này. Nhưng mà năm 2014 thì Ngài tới California này. Ngài ở với mình gần hai tháng. Và trong những tháng đó, đó thì Ngài chuẩn bị ngày ngày nào ngày cũng đi bộ ngoài biển chơi rồi khi mà thăm ngày thì ngày lúc nào ngày cũng vui vẻ cả và bình xuyên của ngày gần như là nó ngừng lại đi khi mà ngày ở đây phổi ngày rất yếu phổi ngày không có mạnh nhưng mà khi mà ngày ở đây thì là ngày thở không khí ngoài biển nó rất là sung sướng nó khác về lúc mà ngày ở trên núi rất là cao thì sau đó thì ngày bằng lòng đem bộ kinh hoa nghiêm đó ngày hỏi thầy là muốn bao nhiêu cuốn nếu mà muốn toàn bộ thì mình có thể gửi toàn bộ nhưng mà thầy nghĩ rằng là gửi toàn bộ đó 
lúc đó mình không có chỗ nên chỗ của mình nên là làm bên Long Beach Convention Center là nhỏ quá là không thể nào để mình làm một cái cuộc triển lãm cả toàn bộ kinh được cho nên mình chỉ lấy mấy chục cuốn thôi nhưng mà ngài lại đem theo tất cả những thư pháp những cái bút tích mà ngài đã viết đó, rất đẹp cũng là để triển lãm cho chúng ta coi cho nên ngài đối với mình đó, thật là hết lòng chắc các bạn cũng còn nhớ chính ngài cũng trong cái thời đó đó trong mùa xuất gia đoạn kỳ đó thì ngài lại là giới sư ngài truyền cái giới Saji, Sajini cho nhóm người 2014. Vì cho nên Ngài đối với chúng ta có một duyên cũng lớn và Ngài cũng rất là hết lòng. Mà đó là một cái điều mà Thầy cảm thấy rất là an ngụy là bởi vì những bậc bậc thánh hay là những bậc tu hành cao đó họ không có một cái mưu đồ, một ý đồ gì riêng tư cả. Họ hy sinh và họ họ hết lòng, hết già khi mà làm chuyện gì là họ sẵn sàng cho thôi. Mà đó là một cái điều mà mình có thể học được trong đức hành của Ngài là thực hành mà cái cho ra không phải là cái đời của ngài thôi mà các bạn thấy là trong chuyện mà ngài làm cho chúng ta là cũng rất tốt. Sau thầy còn một lần thầy đi thăm ngài đó thì thầy xin ngài một thư pháp đó, thì ngài sẵn sàng việc thư pháp ra hết cả, ngài không có suy nghĩ gì. Thì ngài nghĩ là đây là một cách để mà ngài bổ thị vì ngài nói là tôi không thể làm gì hơn được, tôi không giúp được cái gì tôi chỉ biết việc thư pháp tôi tặng. Lần đầu tiên mà thầy gặp ngài đó thì là ngài Ngài tưởng thầy là người Korea. Cho nên ngài nói một trang tiếng Korea, ngài nói xong là thầy mới nói không, có không hiểu gì trơn mà tôi nói bằng tiếng Mỹ. Thì sau rồi thì mới tìm được người dịch. Thì ngài mới nói chuyện, thì thầy mới hỏi ngài về hoa nghiêm, thì ngài rất là lưu loạt. Thì lúc đầu thì thầy không biết làm sao mà có thể mà nói được. Cho nên ấy, thầy phải bập bè viết ra những chữ trong kinh hoa nghiêm ra. Ấy, thì việc từ đó thì ngài hiểu từ đó. Và ngài viết lại để mà ngài đổi chứng với thầy. Cho nên là Nhờ đó mà thầy cảm thấy là rất là ấm cúng và gần gũi bởi vì Ngài rất là thâm hiểu triệt lý hoa nghiêm. Nhất là Ngài đã hiểu được Mandala đó là một sự biểu hiện của sự sự vô Ngài Pháp giới. Lần đầu tiên Ngài tới mà đi với mình đó, thì cái đó là comment đầu tiên cả của Ngài. Đó. Ngài nói đây là cảnh giới của sự sự Pháp giới. Đến lúc mà Mandala mình kết thúc rồi đó, thì Ngài mới kể rằng là lúc mà chúng ta niềm chú thì lúc đó là mình quán tưởng thanh liên hoa đó là một trong những pháp hồi mà đặc biệt của Nga La là chúng ta quán tưởng thanh liên hoa thì ngài đó ngồi đó ngài không biết tiếng việt không biết tiếng anh ngài chỉ ngồi đó thôi mà ngài nhận ra được là một đoạn thanh liên hoa to lớn cực kỳ trôi lên ở giữa và phong quang ra cho nên cái đó cũng cho biết là một sự cảm ứng nhưng mà rõ ràng là một sự thanh tịnh của nội tâm của ngài đó mà ngài đã thấy được sự nhiệm màu của Mandala thì thưa các bạn đó là những cái chuyện nhỏ nhỏ mà thầy nhớ lại với ngài nhưng mà thầy cảm thấy là tấm lòng của ngài đối với chúng ta đấy hồi vi hùng sự mình như vậy là quá sức lớn mình không thể nào tưởng tượng được là ngài đó đã lớn tuổi ngài chẳng bao giờ muốn đi đâu cả mà ngài vừa được mời là ngài đi qua bên mình liền sau khi ở một hai tháng rồi đó ngài về lại nhưng mà năm sau thì ngài bình quá và ngài tiếp tục bình cho tới năm nay còn một lần ngài con té xuống cái đầu con bể đứt ra nữa mà ngài gỡ cái hình cái đầu bể đứt của ngài cho thầy coi đó mà ngài nói đấy nè đây là cái luật vô thường đó con ngài phật đang dịch lại cho thầy làm cho thầy cũng rất là xôn sang trong lòng bởi vì cái người lớn tuổi rồi chứ không còn trẻ gì nữa nhưng mà cho đến ngày cuối cùng thì các bác cũng thấy là ngài cũng tiếp tục là ngài cũng đi giảng pháp ngài cũng đi dạy đạo ngài ở trên cái núi mà lúc nào ngài cũng là 
sáng nào các bạn biết không sáng nào đó là hai ba giờ sáng đó là họ dậy rồi họ như bên mình các bạn họ ba giờ sáng là họ đã dậy ba giờ hai mươi phút thì phải họ đã dậy họ tụng họ dậy rất là sớm họ tụng tụng niệm của họ và họ tụng nam mô đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh xong rồi đó tụng xong rồi thì họ mới đi thiền hoặc là có thể đi nghỉ ngơi để nó lại nhưng mà họ dậy rất là sớm và ngài không có bỏ một bữa sáng nào cả bữa sáng nào ngài cũng dậy như vậy cả thì đó là những cái mà thầy nhớ lại về ngài và phải cảm thấy là cuộc đời của một cái người đó như ngài một vị thánh tăng chứ không phải là một phàm tăng đâu các bạn người ta nói rằng hệ mà cái người nào mà học kinh hoa nghiêm mà như ngài mà viết được chữ hoa nghiêm rồi đó thì ngài vĩnh viễn trở thành bồ tát cho nên các bác nào mà muốn như ngài đó, thì học thuộc lòng kinh hoa nghiêm hoặc là viết kinh hoa nghiêm lại hoặc là làm bất kỳ cái gì đó mà để mà honor để mà tôn trọng kinh hoa nghiêm đó thì bác trở thành bất tử tức là bác sẽ hòa nhập với pháp thân bác không còn là phàm phu nữa cho nên ngài là một vị thánh tăng và bây giờ là thân phàm của ngài ngài bỏ ra thôi ngài sẽ ra đi nhưng mà sự nghiệp của ngài đó là quá vĩ đại và tâm lượng của một vị bồ tát đó là vẫn sẽ tiếp tục mà chịu soi mãi mà thầy cảm thấy rằng là sự ra đi của ngài đối với mình là đột ngột nhưng mà đối với những vị bên kia thì họ cũng biết rằng là, là ngài rất lớn tuổi là tám mươi mấy tuổi rồi các bác cái chi tiết của lúc lâm chung ngài ta đi như thế nào thì thầy chưa được biết thầy chỉ mới được tách của thầy phật đăng cho biết là là ngài vừa mới ra đi thôi lúc đó là hai giờ hai mươi bốn sáng ở bên này thì để thầy sẽ tiếp tục liên lạc và sẽ được ở bên kia họ cho biết như thế nào thì thầy sẽ nói lại cho các bác nhưng trong lúc này đó thì mình hãy nghĩ tới nghĩ tới ngài là nghĩ tới cái công hành của ngài và mình hãy nghĩ tới là mình hãy làm sao đó mà giống như ngài đó là hy sinh một chút xíu hơn nữa đừng nghĩ tới chuyện mà quá cả nhân phẩm tục của mình mà hãy nghĩ tới cách gì để cho mình đó hy sinh hơn bỏ thời gian ra hơn cho WPG bỏ cuộc sống mình ra xây dựng hạnh phúc của những người xung quanh mà mình lúc nào cũng nghĩ tới đó là mình phải chuyển hóa đất phàm thân thành pháp thân vì hòa thượng nguyên ứng đã chuyển hóa đời của ngài đó ra kinh hoa nghiêm ngài chép hóa kinh hoa nghiêm bằng máu mà là chuyển hóa đời ngài đó ra đời mà khắc tường phật cho nên đó, những tường phật và bộ kinh đó, bây giờ tức là những cái di vật mà ngài để lại mà đó tức là chuyện phàm thân ra hỏa thân hỏa thân này là hỏa thân của đức a di đà đó bởi thế chúng ta nên nghĩ tới chuyện là mình nên chuyển hóa cái thân mình và mình nên bớt đi những việc mà ích kỷ việc mà chỉ có lời cho mình việc mà chỉ có đem tới vui chơi sung sướng của chính mình mà hãy nghĩ tới làm sao đó mà mình cũng như ngài đó có một cái sự hy sinh tại cuộc đời chúng ta đó chỉ có cái ý nghĩa lớn khi mà chúng ta sống hy sinh cho những người khác và ngài mình nguyên ứng có lẽ là một ngày đấy mà rằng chúng mình sẽ không bao giờ quên được gương mình hy sinh cho đạo pháp kiến tạo cả một vùng mà chính tay ngài đã khắc lên những bức tượng phật và viết bộ kinh hoa nghiêm bằng máu đó là những cái mà có thể nói là bất khả tư nghị chúc các bác một ngày yên lành có bác hỏi thầy là mình có nên tụng niệm gì cho ngài không thì thầy nghĩ rằng là khoan đã để cho mình đó, chờ cho biết chắc tin tức như thế nào đó rồi mình sẽ cùng nhau mình tụng niệm mà mình tụng niệm là biểu hiện cái lòng thanh của mình thôi chứ thật sự ra là ngài là vị bồ tát đó thì ngài lúc nào là ngài cũng tự tại chứ không phải là cái gì khác hơn nhưng mà các bác muốn tụng niệm thì các bác cứ tụng niệm riêng tư mình sẽ tìm cơ hội để khi tin tức chắc chắn rồi thì mình sẽ cùng nhau đó làm lễ cầu nguyện và hồi hướng cho ngài cảm ơn các bạn đã lắng nghe hôm nay và chúc các bạn một ngày tĩnh lặng